0: Corrad, qual é a grande novidade desse ano sobre o aspecto tributário para quem quer fazer um investimento no exterior?
1: Bom, Carol, temos muitas novidades vindo por aí, mas se a gente for elencar as principais, é a tributação nas offshores né? e hum. também nas pessoas físicas. A gente vai ter algumas mudanças, então vamos explorar bastante aqui com a turma e deixar o assunto um pouco mais claro.
0: Além de entrar no detalhe dessa novidade, vamos falar sobre esse cenário tributário desafiador que estamos passando aqui no Brasil para os investimentos no exterior. Então acompanhe a gente na série da diversificação global do Offshore Connection. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Carolina Okamura, do time de Portfolio Solutions, e nesse episódio vou continuar a falar sobre a importância da diversificação global, a nossa trilha dentro do Offshore Connection. Então, eu quero continuar o último, né, o último episódio que a gente falou sobre por onde começar reestruturas offshore, trouxe mais um, uma pessoa do time de Wealth Planning aqui do BTG, Daniel Corrade, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui pela primeira vez aqui no nosso programa.
1: Muito obrigado, Carol, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, vamos falar aqui, né, a gente está passando por um cenário tributário desafiador aqui no Brasil, para quem vai fazer um investimento no exterior. Então a ideia é continuar o papo que a gente começou com a Carolina, tchau, então a gente, ali a gente falou de referências pessoa física pessoa jurídica e eu quero trazer você também para a gente entrar um pouco mais no detalhe trazer as dúvidas né você responder as dúvidas que os nossos ouvintes tiveram então vamos começar um pouquinho assim fala um pouquinho sobre você se apresenta aqui para os nossos ouvintes por favor Legal.
1: obrigado mais uma vez pelo convite Carol prazer Bom, pessoal meu nome é Daniel Corradio acho que não me conhecem eu faço parte do time de Wealth Planning aqui do banco planejamento patrimonial enfim tanto faz né a gente aqui tem várias terminologias para o mesmo time uhum. É, bom, sou advogado do banco e a gente tem esse time de advogados que olham né de forma holística né as estruturas dos nossos clientes. E ultimamente a gente tem sentido possíveis mudanças legislativas no Brasil e, e, e o nosso time acompanha todas elas. Uhum. Seja dentro, né no que impacta aqui as estruturas onshore e também no offshore que foi o tema aqui que você separou para a gente falar.
0: Isso, perfeito. Então, deu esse overview aqui do time de planejamento patrimonial, que é um time que a gente trabalha muito em conjunto e muito importante aqui para os nossos clientes, né? E que ajudam a gente a tirar essas dúvidas tributárias, né? E esse cenário que estamos passando é muito desafiador. Mas vamos começar primeiro com uma pergunta que foi muito frequente é, do, pelo último episódio tá, que a gente teve. É, sobre domicílio é, fiscal, né? a mudança de domicílio fiscal, como é feito, né? é, como é que pode ser feito? Fala um pouquinho sobre isso, Conrad. Perfeito,
1: Carol. Bom, essa dúvida surge muito em uhum. todas as conversas que a gente faz, principalmente nos últimos anos. A gente, teve, a gente vem notando né, é, 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 aumentar nas reuniões que o nosso time faz essas conversas sobre a saída definitiva do Brasil, mas por mais simples que soe, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente em organizar a casa aqui no Brasil. A gente sabe que o processo de saída ele é dividido em algumas fases, é? Hum. E uma delas é, como eu falei, arrumar a casa, que é o tal da declaração e da comunicação de saída definitiva. Né? Que você avisa a Receita Federal que está saindo do Brasil. Por que isso? É a forma de formalizar que você não é mais residente fiscal aqui no Brasil. E só um cuidado, pessoal, por mais que essas mudanças, tanto do lado onshore quanto do lado offshore, elas Podem acontecer, é importante a gente já falar aqui que elas não estão valendo, né? Essa, é, a gente tem uma medida provisória rolando e um projeto de lei rolando do outro lado, que é o das offshores, o 4173, nesse né? projeto de lei mas não tem nada valendo ainda. Então, os clientes que eventualmente se antecipem e queiram dar a saída definitiva do Brasil, tem que tomar mais cuidado em fazer de forma estruturada e principalmente planejada. O planejamento planejamento evita um remédio. Então, uhum. e, e a gente sabe que existe esse movimento, alguns clientes têm feito, seja por questões pessoais ou também é, é por conta dos possíveis acontecimentos legislativos, mas é um movimento que tem que ser feito com muito cuidado. Então, resumindo, né, você tem que fazer todo esse processo perante a Receita Federal, para que você dê essa área definitiva e vá se estabelecer em outra jurisdição. E complementando aqui, Carol, uma dúvida também que sempre surge, é, é, é como fazer agora e o que, com o que eu devo me preocupar. Não é só arrumar a casa no Brasil, mas estudar a potencial o potencial país, né, que você vai residir.
0: Sim, porque varia, né? Estados Unidos é um, Portugal é outro, Luxemburgo é outro, então varia bastante, né? Você
1: deu dois extremos aqui que são os uhum. mais presentes, que é os Estados Unidos uhum. e quando a gente olha de forma geral a Europa, Europa e Portugal como o país mais acessado pelos brasileiros, sim. E o planejamento ele é extremamente diferente, tanto um, para um quanto para o outro. Uhum. É, então, por isso que eu gosto de sempre estudar junto com os clientes a jurisdição em que eles vão se situar, para a gente poder fazer um negócio né, mais certinho e claro, sempre com o apoio de um escritório, tanto local no Brasil, para resolver a parte Brasil e na jurisdição, onde o cliente vá se estabelecer. E só uhum. lembrando que o BTG Pactual tem né, total condição de continuar a linha do tempo do cliente. Não é porque você sai do Brasil que a gente vai deixar de atendê-los. Pelo contrário, a gente tem hoje tanto como atendê-los no Brasil via as contas de investidor não residente, não é? Porque se você sai do Brasil, você não pode ter mais uma conta local.
0: É diferente. Você precisa...
1: Exatamente. Você precisa ter a conta 4373 para investir e a conta CDE, que é a antiga CC5, para fazer as operações. E por outro lado, a gente também consegue atendê-los nas jurisdições, especialmente Europa, que está no hot topic aqui, né?
0: É, isso, isso foi bom ter falado, porque quando o cliente, né, ele, ele muda o domicílio fiscal, ele muda também o tipo de conta aqui no Brasil, né, ele pode continuar tendo mais, é uma conta diferente, né, os tipos de investimentos, enfim, é um pouco diferente ao formato, né, e a gente também está atendendo Europa, e além dos Estados Unidos que a gente vem falando muito mas a Europa também e é importante falar isso que a gente continua né nesse nesse suporte aí para os clientes
1: exatamente e, e, e sendo Portugal o destino mais acessado mas a gente também vê muito para UK para uhum. Espanha para Itália né e Luxemburgo agora com a presença física a gente consegue dar esse uhum. subsídio para os outros países né mas Voltando para o ponto que você me provocou no início, uhum. quando a gente olha é, é, né, os clientes que tem... O cliente que muda do Brasil, ele se afasta das regras que aplicam aos residentes fiscais aqui, de certa forma. Né? Exceto quando ele deixa algum investimento. Por isso que eu falo que o onshore e o offshore, ele sempre, cam... sempre caminham juntos. Sim. Porque não adianta nada. Você sai do Brasil, mas aí você deixa algum ativo financeiro aqui, algum ativo imobiliário. Então, isso se sujeita às regras brasileiras. Então, é importante também observar. Mas para os que ficam, também não é o fim do mundo. E eu acho que é isso que a gente vai explicar um pouquinho aqui, né, Carol? Sim,
0: perfeito. E só uma dúvida. Quando você fala arrumar casa, né, antes de fazer essa mudança de né, domicílio fiscal, você, o cliente precisa pagar alguma coisa? Tem algum imposto aí? Ou depende? Como é que funciona? Ótima,
1: ótima pergunta. Os clientes hoje não têm o um que a gente chama no, no, no internacional de exit tax, né, que é o imposto de saída. Mas ele precisa se organizar, sim, e eventualmente pagar algum imposto, se aplicável. Uhum. né, Daniel, é, eu quero, por exemplo, migrar os meus ativos financeiros de uma conta local para a conta 4373. Tem que pagar imposto? Tem. Dois, basicamente. O IOF, porque acontece uma simultânea de câmbio, né? existe um câmbio simbólico, uhum. e também o imposto de renda acumulado nos ativos. Não é que exista um imposto direcionado aos que saem do Brasil, mas nesse enredo, é, existe um impacto tributário. Então, por isso que tem que se planejar. Porque, às vezes, a pessoa fala ah é só sair. Não, não é só sair. Né? Você vai ter custo com advogados, você vai ter custos, uhum. eventualmente, tributários e também com as instituições financeiras. Né? Então, é, tem que tomar mais cuidado porque não é que não existe nenhum tipo de cobrança ótima pergunta
0: uhum. não perfeito e aí isso aqui no Brasil e quando vai lá para fora quando você diz né, tem que planejar você tem que analisar qual país você vai né para ver que tipo de tributar tributação é eficiente né para sua situação né porque cada cliente tem uma situação tem um, uma estrutura né de empresa ou vai na pessoa física ou tem um trust ou tem uma PIC, né Perfeitamente, é nesse sentido Carol.
1: Os clientes eles têm tanto é, questões familiares que uhum. impactam na jurisdição em que eles vão né, residir, questões tributárias, questões sucessórias, questões pessoais, profissionais. Então, eu digo que é, para alguns sim, mas para outros não, mas o tributário talvez não acompanhe o pessoal. Uhum. Tem gente que também fala, Daniel, não adianta nada, eu não pagar imposto nenhum, sendo que eu vou ficar longe dos meus filhos. Então, é uma decisão que você tem que tomar em todos os âmbitos. É, não só o tributário. E o tributário, a gente brinca o mais fácil, né? Porque você uhum. se planeja. O pessoal já... Já não dá muito, né?
0: É verdade, é. não é uma fórmula de bolo, né? Para cada cliente Perfeito, a gente tem uma tem situação, receita. então tem que analisar com cuidado. E aí vamos voltar então à minha primeira pergunta, né? Que eu comecei fazendo na, nesse cenário desafiador que a gente está passando. Fala aqui as principais, principais novidades que tem, né? Tanto para pessoa é, física quanto para pessoa jurídica, para investimento no exterior que, a gente, que você acha importante destacar.
1: Perfeito, Carol. Ótimo ponto. Quando a gente fala nessas... Então, vamos só separar aqui em dois pontos. Certo. Existe uma medida provisória, 1184, que fala dos fundos fechados. Isso a gente deixa fora da equação, porque uhum. o nosso objetivo é olhar os impactos nos investimentos estrangeiros, né? Offshore, Correto. perdão. Então, a gente tem esse, esse cuidado aqui. É, e a, a, o normativo que fala desses investimentos offshore é o projeto de lei 4173. Em maio, abril, 30 de abril, 1 de maio desse ano, a gente teve o primeiro contato este ano, isso já vem né, tentando passar algum tempo aqui no nosso Brasil, mas é, a partir do dia 30 de abril a gente teve o contato com a medida provisória 1171. Essa medida provisória 1171, ela vinha trazendo algumas possíveis mudanças na forma como investir no exterior. Tanto a parte de ativo financeiro, quanto a parte das controladas, que é o que importa aqui para a gente, que a gente vem falando com mais frequência as tal, a tal das... Private Investment Companies, das offshores, uhum. né? A PIC. Exatamente, né? Carinhosamente uhum. chamada como PIC. Uhum. É, geralmente constituída em paraíso fiscal, porque uhum. não, não paga imposto local, né? Basicamente Sim. isso. Isso era uma medida provisória, foi incorporada em outra, que é a 1172, e aí caducaram e viraram esse projeto de lei 4173. E aí a gente vai debruçar aqui um pouquinho da nossa conversa. O que, uhum. que veio de principal aqui em termos de novidade? É uma tributação uma alíquota alterada para tributação dos ativos né, no exterior, tanto financeiros quanto essa tributação de empresas. Então, agora a gente não vai ter mais aquela briga dos 27,5 contra os 15 a 22,5. Eles colocaram uma alíquota ah. progressiva que começa em zero e termina em 22,5. Então, isso é importante. Sim. É, algumas mudanças na regra da pessoa física também. Então, a gente teve... É, 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 possibilidade de compensação de perdas e ganhos que não podia, é mas é. com algumas considerações né é, é Manutenção do regime de caixa E para as PJs Eu acho que é a mudança mais importante Tanto pessoa jurídica né? Que são as controladas E controladas é gênero Aí quando a gente olha empresas e fundos Aqueles fundos personalíssimos Os fundos dos clientes né? uhum. é, é Que não são pulverizados Também são estruturas que podem vir a ser atingidas né Lembrando que eles consideram como controladas Aquilo que você tem, lógico né O controle, ali a preponderância nas votações né? E, as e também tenha com partes relacionadas, enfim, então eles estendem a regra e também é, é, as empresas, e quando a gente olha a jurisdição, as que estão sediadas em paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado ou empresas que tenham renda ativa menor que 60%. Então, assim, por que, que eu falei isso tanto de regras de uma vez? É porque eu quero mostrar para os nossos ouvintes aqui que a gente tem um conjunto de regras que eles vão querer fechar um cerco o uhum. né? um cerco para as estruturas pessoais. Então, cada vez mais a gente vai ver aqui é um cenário mais desafiador, mas não quer dizer que acabe. Né? Esse é um ponto importante.
0: É, é importante exatamente porque tem essa questão tributária, mas uma, um outro ponto também que eu falei com a Carol, que é importante a gente destacar, que tem a questão de sucessão patrimonial, né? de, de proteção patrimonial, quando os state tax, por exemplo, nos Estados Unidos, né? isso por exemplo, para PIC, né? na, na, quando você tem uma estrutura, não na pessoa física, né? isso ainda continua valendo, mexeu alguma coisa em relação a isso?
1: Ótimo ponto, Carol, que até vai né, ao encontro da frase que eu falei que não acaba.
0: Uhum. Então, isso continua isso sendo continua. uma vantagem para você ter uma estrutura offshore.
1: Perfeitamente. A gente não pode olhar... Né, vamos agora para a regra. É, né, é, quem tiver dúvida pode assistir o último podcast que você uhum. gravou. E também a live que o meu time fez Sim. sobre né, as offshores. O projeto as offshores. Que a gente carinhosamente chama assim. Mas não é só empresa, tem fundo também. É, então, se a gente tiver que elencar a principal mudança né, trazida, é o tal do, do, da perda do diferimento fiscal. Hoje a gente está habituado com qual sistemática? O Daniel manda dinheiro para a Daniel Limited e a Daniel Limited compra, vende, compra, vende, compra, vende. A Daniel Limited está lá em Bahamas, em BVI, quietinha. E eu só vou tributar quando esse eu retirar dinheiro da empresa. Até lá, eu não tenho tributação. A regra muda, né? possivelmente muda. Se for convertido em lei, é um projeto de lei, uhum. né? não se assustem. E aí, a partir daí, passaria a tributar anualmente. Né? Apura-se um balanço né? nessa empresa anual e aí o lucro acumulado, ainda que não distribuído, seria oferecido à tributação. Então, perde o diferimento fiscal. Só que isso não é o fim do mundo. A gente sabe que, primeiro, a pessoa que optar por continuar investindo numa private investment company, a mesma lei que traz essa periodicidade de tributação, uhum. ela te traz algumas opções para mitigar certos riscos. Principalmente, olha, o caso mais emblemático é do cliente que faz investimento em private equity. Por quê? Pensa que esse cara que investe num private equity via uma empresa, uma BVI da vida, ele não vai realizar o ativo. O ativo não tem ali, não tem um valor de mercado marcado ali, né? Que uhum. periódico, é. E ele não realiza, o ponto é que ele não vai realizar, não vai vender. Ele vai vender lá na frente, Imagina se ano a ano você tivesse que levar isso à tributação. Seria um negócio meio estranho. E aí, nessa mesma regra, eles deram a possibilidade de você, por exemplo, tratar como transparente a empresa. O que, que significa isso? É como se a pessoa física detivesse o private equity. E ah, aí, eu só atributo quando eu realizo. Isso é uma novidade. Certo. Então, assim, por isso que eu falo, é, seja pela ausência do diferimento fiscal e pela existência de todas as outras vantagens que você muito bem colocou, a sucessória, uhum. a compensação de perdas e ganhos, a organização dos ativos financeiros e também a proteção contra impostos locais, que é o caso dos Estados Unidos, para mim... A offshore continua e também a uhum. opinião de, dos advogados que a gente tem conversado, vídeo, a live que a gente fez com uhum. a Nogueira sobre o tema. Né?
0: É, não é o fim das offshores, né? Elas têm muitas outras vantagens, que foi como a gente falou no início, você destacou, né? O, o, cada cliente é, tem um formato, tem uma questão pessoal, além né, do tributário, de investimentos, então isso tem que ser analisado, levado em conta para ver a estrutura mais eficiente, né?
1: Exatamente. E não só isso é, que as offshore, a, o projeto das Offshore trouxe, né mas lembra que são estruturas personalíssimas. Então, isso também pega fundos e aí tem uhum. que olhar. Agora, esses fundos são aqueles fundos que são do cliente, como se fossem empresas. Diferente, por exemplo, de um cara que eu gosto muito, que é o tal do SICAV, que é um fundo pulverizado. Então, estruturas pulverizadas né elas estão fora desse ambiente de tributação anual. Isso é muito interessante. Por quê? Porque existem tickets, né? liquidez, né? perfis financeiros de diversas naturezas, né? que vão do zero ao dez né? em termos de dinheiro. Então, a gente sabe que é, é, quando a gente olha o investidor, a gente olha todos os cenários. Né? A pessoa, às vezes, tem mais liquidez, outra tem menos, é mais mobilizado Enfim, cada um tem um perfil financeiro, uma capacidade financeira. E o interessante é que a gente consegue olhar também, até pensando em forma de solução, né? É, 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 todos esses segmentos. E uhum. aí, por exemplo, Daniel, para o cara hoje que não faz sentido ter uma private investment company, ainda que continue com todas as vantagens, o Cicab é uma alternativa.
0: Dentro, ele investe na pessoa física né? e vai é uma alternativa eficiente né, de investimento.
1: Exatamente, porque né? na modalidade em que não se paga aquele cupom né? Todo mês, imagina um ativo uhum. que paga o ponto todo mês. Aí você vai ter que oferecer a tributação. Ele é um cara que vai diferir esse imposto. Né? Ele vai, na verdade, ele vai diferir o pagamento. Né? E aí, por consequência, a pessoa física difere o imposto. Porque ela não vai ter disponibilidade financeira. Então, não necessariamente a pessoa obrigatoriamente vai precisar de uma empresa. É, uhum. é, 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 é caso a caso, né?
0: Ele vai ter uma gestão ativa ali no caso, vai ter mudanças né, de alocações, mas não vai ter essa disponibilidade financeira para ser tributada, né? Então, Perfeito. por isso que é de uma forma eficiente.
1: E, e aí, Carol, é, lembrando aqui das dúvidas né, que os ouvintes fizeram uhum. no último episódio, é, não existe receita de bolo mesmo. Primeiro, a gente aqui no banco, a gente gosta de ser muito realista, a gente acompanha toda e qualquer mudança, né? Vocês também, junto com a gente, como você falou no início, são duas áreas com muita sinergia, né? tanto nas reuniões quanto no, no backstage. Uhum. Não é? e, e... Só que a gente não gosta de ser alarmista e sair sugerindo alterar estrutura, sendo que as coisas podem mudar. Não é? Então, cada cliente tem que ter aí a sua consciência de estar amparado com o escritório de tributaristas que conheçam do tema, estar próximo do banqueiro, do BTG Pactual para poder fazer essa essa conversa, né, mais próxima com o nosso time e o seu também. Uhum. E aí a gente poder pensar em conjunto numa solução legal sem, porque eu falo, né, os movimentos eles podem não ser irreversíveis, mas eles podem custar caro.
0: Exatamente, seja tributariamente ou pessoalmente, né? Então... Excelente ponto, isso é muito importante estar tá olhando de forma holística, né, o portfólio. Isso é fundamental e, e é bom que a gente trabalha, né, como você falou, muito em conjunto, olhando isso para o melhor para os nossos clientes né então por isso que eu, eu quis trazer você aqui né é, eu acho que é muito bom trazer trazer esse conhecimento né esclarecer eu acho que vamos voltar com esse assunto com certeza esse ano ainda e ano que vem acho que o projeto de lei ele fica até quando como é que funciona isso perfeito
1: ele tramita em caráter de urgência, então cada casa tem 45 dias para poder aprovar, né, sob pena de trancamento de pauta. Mas ele não tem fim, né, ele é um projeto de lei, então ele vai hum, se desdobrar. Tá diferente bom. de uma medida provisória que caduca. E, e aí, foi o que aconteceu né? agora há pouco tempo, Exatamente, né? Exatamente, são 60 mais Isso 60 mesmo. dias. Então a gente tem que esperar, né, acompanhar, mas não fazer nada nunca é uma opção, mas tem que acompanhar e estar tá ali com alguma coisa né, na pontinha do dedo né, para poder executar eventualmente, se necessário, né.
0: Perfeito. Eu acho que tocamos nos principais pontos. Não sei se você tem mais alguma alguma consideração final, algum ponto que também clientes, além dos nossos ouvintes trouxeram, mas clientes que você tá sempre em reunião, né, com eles. Você tem mais algum outro ponto que você acha importante aqui a gente destacar?
1: Perfeito. Bom, se eu tenho, tiver que passar uma mensagem, é, eu reforço né, os cuidados com estruturas uhum. para não virar um remédio. Sempre planejar. A gente ainda tem tempo, né? Então, ainda que você é, eventualmente sim. Ah, Daniel, pode ser que a partir do ano que vem já tenha mudanças acontecendo. Sim, mas isso não quer dizer que você tenha que correr também sair fazendo qualquer tipo de mudança desenfreada e não planejada. Então, é conversar com o advogado, que vocês confiem com, né? Contar com o BTG Pactual para te ajudar nessa tomada de decisões aí em conjunto, né? Traçando aqui os caminhos e ver, né? Porque isso não é a primeira vez que surgiu no Brasil e das últimas não passaram, né? Então... Desse ano, a gente acredita que tem assim, né? Um momento muito importante e pertinente, mas a gente precisa acompanhar. Ninguém tem certeza de nada ainda, Carol.
0: Perfeito. Eu acho que tocamos nos principais pontos. Vamos ficar atentos. Chamo no próximo. Quando a gente tiver uma novidade aí, vou chamar vocês de novo. É, foi ótimo. Obrigada por estar aqui pela primeira vez. Espero que venham. Venha mais vezes aqui.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Espero voltar também.
0: Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero que a gente tenha trazido mais esclarecimentos sobre esse assunto. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, aproveite é, e fale aqui no, na descrição né, do YouTube que a gente vai ler e vai trazer aqui para vocês novas respostas. Então, muito obrigada e espero vocês no próximo episódio.